0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau! Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
0: ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: Zum Jahresende sprechen wir über Reisen, Jahresrück und Ausblicke
0: und die dazu passende Musik. Sven nimmt sich gemeinsam mit Andreas Klein, unserem Experten für alles Digitale, den Abschied und die sofortige Wiedergeburt von LinkedIn zur Brust.
1: Und Manuel schaut mit Konstanze Wang von der AHK auf die Stromkürzungen und Restriktionen zurück, mit denen die Unternehmen im Herbst zu kämpfen hatten. Hallo Manuel, hallo nach Taizang.
0: Ja, hallo Sven. Ich weiß, dass es dir gerade sehr gut geht. Wir beide führen ja jetzt seit einem guten halben Jahr eine recht erfolgreiche Fernbeziehung. Aber sag jetzt nochmal mal unseren ZuhörerInnen, warum wir beide uns äh, physisch noch nie so nahe waren wie gerade eben.
1: Immerhin sind wir diesmal fast in der gleichen Zeitzone. Jetzt trennt uns nur noch eine Stunde, die du mir voraus bist. Äh, ich bin nämlich jetzt seit gut 10, 12 Tagen in Thailand und ich, ich brauchst unbedingt mal wieder reisen. Und äh, ja, das hat ziemlich gut geklappt und ist auch ziemlich spannend, hier zu sein, mal wieder in Asien und äh, Tut echt gut.
0: Äh, danke, dass du diesen wunden Punkt mit Reisen und so äh, gleich mal richtig schön mir reinreibst. Also wir sind ja hier noch in unserem goldenen Käfig, also äh, sehr sicher, aber halt fühlt sich inzwischen äh, immer mehr wie eine Gummizelle an. Aber okay, ich glaube, bei dir gibt es vieles Spannendes zu erleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann dich auch verstehen. Also ich habe äh, viele entsetzte, äh, Nachrichten bei WeChat bekommen, ähm, so aller: Hey Sven, das ganze Office in Peking heitet dich gerade, weil du die ganze Zeit Urlaubsfotos postest und wir nicht nach Thailand kommen gerade. <lacht> ja, mein, mein Mitleid hält sich da in Grenzen teilweise. <lacht> Jedenfalls. Du
0: machst es, also dein Karma-Pegel ist jetzt gerade nicht am Steigen <lacht> mit solchen Kommentierungen, aber. Es rächt sich alles irgendwann. Du kommst dann schön zurück, wenn Omikron gleich auch ankommt.
1: Genau, ich, ich surfe zwischen den Wellen dann äh, zurück nach Deutschland hoffentlich äh, am Dienstag. Genau, ja, aber ähm, Thailand ist ja auch m, eigentlich sonst immer China sehr nahe gewesen, äh, nicht nur geografisch, sondern auch was Touristen angeht. Und man merkt das hier wirklich vor Ort, was es bedeutet, wenn nicht mehr zig Millionen chinesische Touristen im Jahr hier hinkommen und auch generell die Touristen ja gerade stark ausfallen. Also es ist wirklich, ähm, ja, also dieser Pandemie, da merkt man so richtig, in der Bubble in Deutschland bekommt man das so gar nicht so mit, wie, der, wie es dem Rest der Welt geht und hier ist es wirklich wie eine Naturkatastrophe in Zeitlupe. Ähm, teilweise haben mir die Leute gesagt, das ist schlimmer als der Tsunami damals äh, Da wusste man, jetzt kann man wieder aufbauen Aber ich war in Touriorten, da sah es aus wie äh, in einer Geisterstadt Und ähm, ja, 95% der Bars und Restaurants geschlossen Und das, was auf hat, äh, meistens sehr, sehr leer Also das ist schon enorm, was das hier für einen Impact hat und äh, also negativ, aber auch positiv. Also die, die ähm, Hotelbesitzer und äh, Taxifahrer, mit denen ich gesprochen habe, die freuen sich zwar, äh, wenn Touristen wiederkommen, aber die sagen auch, hoffentlich sind jetzt nicht mehr ganz so viele wie vor Corona. Also die Natur erholt sich gerade äh, und es hat auch positive Seiten. Das finde ich spannend anzuschauen.
0: Jetzt, wo die chinesischen Touristen nicht da sind, bist du ja aber dennoch äh, momentan, right in this minute, äh, ja, in Chinatown. Wie fühlt denn sich das so an? Ist das jetzt eher thailändisch oder eher chinesisch? Oder?
1: Ja, also das ist äh, spannend. Ähm, die Chinatown in Bangkok ist, ähm, ich glaube, die größte China, also Chinatown und die größte, wie sagt man so schön, chinesische Diaspora-Gemeinde weltweit. Ähm, die gibt es schon ein paar hundert Jahre und hier war, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch eine chinesische Stadt schon von chinesischen Händlern gegründet, ähm, ehe Bangkok so richtig gegründet wurde. Ähm, früher war die Hauptstadt von Thailand weiter im Norden ähm, und die haben dann einen Krieg verloren und sind dann nach Bangkok, nach Süden weitergezogen. Und das ist hier wirklich Teil der Stadt und für mich eines der spannendsten Viertel, weil es auch der El also auf jeden Fall eins der ältesten Viertel von Bangkok ist. Und ähm, hier hat man sehr viel, ich würde mal sagen, chinesische Architektur, die älter ist als das, was man in China selbst oft noch sieht. Also es hat sich hier wurde es noch nicht so modernisiert. Es ist gerade ziemlich im Wandel, aber hier gibt es wirklich noch sehr viele schöne alte Gebäude. Ich bin gerade in einem Hotel, das direkt am Fluss hier ist, an diesem Chao phraya fluss Und äh, ich glaube, früher sowas wie ein Handelspier war. Also unten, wo ich vorhin Frühstück gegessen habe, kam wahrscheinlich früher die äh, Früchte und das Obst wurde reingelagert.
0: Das kann man jetzt hoffentlich aber nicht so interpretieren, dass äh, Bangkok historisch schon immer zu China gehört hat, oder? <lacht>
1: Nee, äh, so sollte man es natürlich auch nicht sehen, aber es ist auf jeden Fall, gibt es da sehr, sehr starke ähm, Verwandlungen zwischen Thailand und China, ähm, was das angeht und schon immer einen sehr regen Austausch ähm, auf allen Ebenen.
0: Ich konnte jetzt natürlich nur virtuell reisen, ähm, das habe ich am Donnerstag gemacht, heute ist ja Sonntag und am Donnerstag war ein kleiner Jahresrückblick und eine Vorausschau vom CNBW, das war eine, äh, ja, mal ein Panel, und bei dem Panel waren zugegen alles. Er ja, war ein Familientreffen, könnte man sagen. Also natürlich war äh, Jochen Schulz, äh, hat so ein, ein Grußwort geschickt. Dann war äh, dabei äh, Corinna Abele, die hat moderiert. Dann Jens Hildebrandt, der, der oberste AHK-Chef in, in Peking. Ähm, die Dr. Ulrike Glück von CMS äh, war zugange. Und dann natürlich noch Christian Sommer, vom German Center und die haben eben mal so ein bisschen rekapituliert, wie es dieses Jahr denn so war. Und das war ähm, sehr interessant, sehr erfrischend. Es gab ein paar interessante sagen wir mal Momente, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Spannend. Was war denn für Leute wie mich, die es leider nicht sich anhören konnten, äh, weil ich da, glaube ich, tauchen war. Sorry. Ähm, <lacht> Aber fass doch mal kurz zusammen. Du kannst es nicht lassen.
0: ja. <lacht> Sorry. Ja, ja. Äh. Ja, gut, es ging all, allgemein rum, was die Lieferkettenprobleme und so weiter gut, da hat man jetzt schon viel darüber geredet. Man kann sich die Veranstaltung natürlich auch ähm, nochmal anschauen. Die wird irgendwann dann praktisch äh, zurechtgeschnitten, ein bisschen ähm, online gestellt. Aber ich sag mal, ein interessanter Moment war. Als äh, Frau Dr. Glück äh, nochmal alle neuen Gesetzesänderungen dieses Jahr äh, in China, was die Unternehmen betrifft, äh, zusammengefasst hat. Ähm, das ist so alle die Sachen mit Datenschutz, Cybersecurity und all das, äh, und ob das, wie das jetzt die Firmen betrifft. Äh, da gab es dann auch einen, einen interessanten Aspekt von ähm, Jens Hildebrand, der gemeint hat, und das klingt auch logisch. All diese Regularien und so, damit können die Wirtschaftsunternehmen relativ gut um, umgehen. In dem Sinne, sie wissen, was sie zu tun haben. Es kostet Geld, das kann man ja irgendwie kalk kalkulieren und planen. Aber jetzt die Politisierung äh, der Wirtschaft, das ist etwas, was man nicht kalkulieren kann, wo man nicht weiß, wie sich das auswirkt. Und da ist so ein bisschen Ungemach äh, am Horizont. Und das sorgt für viel ja, Unsicherheit und der Trend ist äh, klar, dass die Firmen, die in China sind, investieren weiter in China, aber die Direktinvestitionen oder Neuinvestitionen von Deutschland nach China, die sind äh, wohl durchaus zurückgegangen, also letztendlich die, die hier sind, die äh, machen weiter und versuchen auch ähm, sich unabhängiger oder oder sage wir mal wirklich zu lokalisieren. Und die, die noch nicht hier sind, die äh, legen momentan ihre China Pläne äh, auf Eis. So würde ich das mal sagen. Das war so eine Erkenntnis. Dann gab es einen ganz lustigen ähm, äh, kleinen äh, ein, ein Sparing, äh, einen Schlagabtausch äh, zwischen Christian Sommer und Jens Hildebrand Da ging es um äh, die Flüge, die jetzt ja reihenweise gestrichen wurden, äh, von Deutschland nach China. Das ist immer diese Circuit Breaker -Rule, äh, Rule Regel, dass wenn es ein Fall oder so und so viele Fälle gibt, dann werden wird die Flugverbindung für so und so viele Wochen praktisch einfach ausgesetzt. So, als Schuss vor den Bug, mehr oder weniger. Und da hat Christian Sommer gemeint, ja, dass ähm, diese reziproken Maßnahmen so, also reziprok praktisch, ähm, wie du mir, so ich dir, so hat eben Deutschland sozusagen auch dann in gleichem Maße Flüge von chinesischen Unternehmen auch unterbunden, gestoppt, gecancelt, äh, um da so einen Ausgleich sozusagen so edgigable zu machen. Und da war Christian Sommer dann ein bisschen entrüstet und sagte, das ähm, sei kindisch, weil es im ureigensten Interesse der deutschen Wirtschaft ist, dass man seine Arbeiter, äh, seine Führungskräfte und seine Facharbeiter ins Land bekommt. Da hat dann Jens Hildebrand gemeint, ja, er hätte da aber dennoch irgendwie Verständnis, weil wohl... Äh, nicht wenige dieser Fälle, dieser ähm, Leute, die dann doch mit Corona nach China geflogen sind, das waren tatsächlich chinesische Landsleute, äh, die dann zum Teil auch über Transitflüge über Deutschland nach China sind. Und ähm, sozusagen zum Dankeschön, dass man deren, äh, dass man die Landsleute nach China transportiert, wird dann der <lacht> Flug gestoppt. Naja, das war das eine. Und ähm, wir können ein kleines Quiz machen. Wir wissen jetzt noch nicht, was das Preisgeld sein wird oder der Preis. Der Jens Hildebrand verrät in der Veranstaltung, wie viele deutsche Auslandsstudenten derzeit in ganz China sind. Wer jetzt die Antwort wissen will, der muss sich dann das Video der Veranstaltung angucken und kann uns dann eine E-Mail schreiben oder in den Kommentaren die Antwort. Und wir verlosen dann ein Piep. Das wird dann reingeschnitten.
1: Ja, und äh, wir können ja wieder die Veranstaltung in den Shownotes verlinken beziehungsweise äh dann, sobald sie online ist, findet sich das ja auf der bw webseite wieder.
0: Also und was die Aussichten, es sollte ja auch ein Vorausschau sein. Ähm, mhm. Da äh, war sozusagen die Frage, ja, wie geht es weiter im nächsten Jahr? Und eine ganz gewichtige, ähm, ein ganz gewichtiger Aspekt ist, gibt es eine Alternative zum chinesischen Markt? Und jetzt ratet mal, was die Antwort war. Nein. Nein. <lacht> und das ist auch nicht überraschend, wenn man weiß, äh, was die äh, Panelistinnen äh, wo die alle herkommen und was deren Aufgabe ist. Das ist ein bisschen so, wie wenn du bei der Bäckerinung fragst, ähm, gibt es eine Alternative zum Sonntagsbrötchen? Und dann heißt es, ja, nee. Ähm, also man sollte diversifizieren, also auch mal eine Brezel oder ein Hirnle. aber im Prinzip nein.
1: Ja, also ähm, spannend. Gab es denn noch weitere Punkte? Also ähm, ich meine, wir, wir haben das Thema bisher vermieden. Pandemie, Corona. Ähm, gibt es da, Gab es da irgendwelche Meinungen oder hat sich da wer getraut zu sagen, dann und dann ist es vorbei oder dann und dann normalisiert es sich wieder in den äh, Flügen von und nach China?
0: Nein, da hat sich eigentlich keiner aus dem Fenster gelehnt. Alle gleich pessimistisch und es ging jetzt auch durch die Presse erst gestern oder vorgestern, dass äh, viele Experten damit rechnen, dass China gar nichts lockert vor 2024. Die Flüge haben natürlich mit der Pandemie zu tun. Da ging es auch nochmal um die Charterflüge der AHK. Da hat Herr Hildebrand auch einen lustigen Kommentar gebracht. Der wurde gefragt, warum denn die AHK ausgerechnet auch ähm, Direktflüge nach Qingdao anbietet. Und da hatte er nur gemeint, ja, das äh, hat ja auch ähm, die historische Verbindung. So nach dem Motto: Manche erinnern sich ja noch an die Kolonien. Habe ich gedacht. Mh, also ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer sich jetzt daran noch erinnern. <lacht> Aber vielleicht haben sie es mal irgendwo gelesen. <lacht> genau. Ist ja das doch
1: mittlerweile ein bisschen her, ja. Ja, also es bleibt spannend und abzuwarten. Ähm, ich fand es jetzt spannend, wie die das hier in Thailand gemacht haben. Also es ist wirklich sehr kontrolliert, wie der Tourismus hier wieder erlaubt wird und Reisen. Also ich musste einen Tag in Quarantäne und durfte dann raus, nachdem mein PCR-Testergebnis da war. Und ich wurde jetzt in den zehn Tagen, wurde mein Impfzertifikat öfters geprüft, als äh, in Deutschland in den paar Monaten davor, also von Insel zu Insel. Oder jedes Mal mein Impfstatus geprüft und äh, ja, dann durfte ich immer das schöne EU-Impfzertifikat ausgedruckt erklären. Ähm, ja, vielleicht haben wir Glück und äh, das klappt hier und China ähm, schaut sich das an, wie man das vielleicht kontrolliert wieder hinbekommt, dass Reisen und vor allem Geschäftsreisen wieder möglich sind.
0: Ja, wäre natürlich auch hilfreich, wenn äh, die Tagesinzidenzen mal nicht äh, ein Multi von 10.000 sind jeden Tag.
1: Genau, das, das würde natürlich dafür helfen. Ja, und äh, ja, dann so, ansonsten müssen wir unsere Fernbeziehung noch bis 2024 weiterführen hier im China TK. Auch
0: manche sagen, solche Fernbeziehungen, die <lacht> halten am längsten. <lacht> ich bin ganz optimistisch. Tja, du, ähm, äh, was war denn noch sowas hier? Ich sag mal. Ah, 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 na, na, hm?
1: Genau, wo wir bei Optimismus sind. Ne? Also 30 Jahre nachdem das Lied herausgekommen ist, hat Achim Reichel jetzt ein Hit wieder gelandet in äh, China mit, äh, ja, wie du es gerade angesummt hast, ähm, Aloha Heya He.
0: Was steckt denn da so wirklich dahinter? Also ich glaube, viele haben es ja auch irgendwie gelesen, aber da war irgendwas mit TikTok oder so?
1: Ja, also ähm, soweit ich das verfolgt habe, hat äh, haben bestimmte, das Lied war wohl immer mal wieder in China äh, wurde es gespielt, aber jetzt ist es wirklich durch die Decke gegangen, weil ähm, ein Douyin, also chinesische TikTok-Nutzer es in seinen Videos äh, benutzt hat, der 16 Millionen Fans hat und dadurch wurde das einfach sehr, sehr schnell verbreitet ähm, und ich weiß nicht, wie, wie auch du TikTok-Videos einstellst, Manuel. Ich habe jetzt mal wieder was auf WeChat in meinen Video-Channel gepackt und da wurde mir das Lied gleich als zweites Liedvorschlag in meiner in, in der App zum Editieren des Videos angezeigt und da habe ich natürlich gleich meinen Sonnenuntergang mit auch mit dem versehen und ja durch diese algorithmischen Vorschläge in diesen Apps wird das dann immer mehr Nutzern empfohlen und äh, dadurch steigt es dann weiter nach oben? Und ja, ist halt einfach ein äh, Ohrwurm, das Ganze.
0: Ja, das stimmt. Und der Refrain, der ist ähm, praktisch grenzenlos. Also da muss man jetzt nicht Deutsch dafür können.
1: Ja, aber ähm, da sieht man auch, deutsche Schlager haben äh, Doin-Potenzial. Das ist doch mal eine Good News am Rande.
0: Absolut. Ich wäre mich ein bisschen dagegen, dass in der Presse jetzt das hin, hin wieder als äh, Shanty-Song bezeichnet wird. Also nicht nicht alles, was sich um den Seemann dreht, ist gleich ein Shanty-Song. Aber gut, ja, wir sind jetzt ja keine Musikkritiker-Podcast-Sendung.
1: Genau. Ähm, ja, was haben wir denn sonst mitgebracht für diese Folge?
0: Ich hatte ein Gespräch, das habe ich jetzt äh, schon vor knapp einem Monat äh, geführt mit äh, Frau Konstanze Wang von der AK. Da ging es um die äh, Powercuts. Ähm, das hat es nicht mehr in die letzte Folge geschafft, weil da ging es ja um unseren Koalitionsvertrag. Aber es ist eigentlich äh, auch ein bisschen äh, ein Teil unseres Jahresrückblicks, könnte man sagen, weil das war ja auch ein, ein großes Ding im, im Herbst.
1: Ja, und es ist ja auch ein Thema, selbst wenn es vielleicht jetzt gerade nicht mehr so akut ist, ähm, was ja durchaus anzunehmen ist, dass das Thema ähm, uns nicht verlässt und wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal zurückkommt, wenn
0: mich nicht alles täuscht. Und du hattest, glaubt, nochmal was, ein Update, ein Update zu LinkedIn. Genau, LinkedIn, also es
1: ging ja durch die Presse, LinkedIn zieht sich aus China zurück, LinkedIn das Linked nächste... Out. Linked out, äh, der Sunset, äh, LinkedIn ergibt sich der Zensur und äh, verschwindet. Ja, dazu hat Andreas Klein, ähm, mit dem habe ich gesprochen, der hatte ja auch vor einem Monat ähm, einen Erfahrungsschatz gemacht für das 10BW. Dafür gibt es jetzt übrigens auch die Aufzeichnung, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt war es soweit, äh, LinkedIn ist weg aus China. Klammer auf, eigentlich nicht. Klammer zu. Und ja, dazu habe ich mit dem Andreas gesprochen. Und auch da haben wir eigentlich ein recht positives Fazit äh, gezogen, nämlich mit der neuen Aufmerksamkeit, äh, die jetzt LinkedIn durch den Exit in Anführungszeichen bekommen hat. Äh, sieht es so aus, als würden sie da doch nochmal mal was versuchen. Aber was das genau ist, äh, würde ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Das äh, könnt ihr dann in meinem Gespräch mit Andreas hören.
0: Da ist jetzt gleich ähm, auf dem Fuß erfolgt, würde ich mal sagen, oder? Genau, hören wir mal rein.
1: hey, Heute spreche ich mit Andreas Klein, dem Co-Founder der Klein GmbH, ähm, aus Karlsruhe und Guangzhou über das Thema LinkedIn. Nämlich, jetzt ist es soweit, der Sunset hat stattgefunden. Andreas, erstmal willkommen. Magst du dich den Hörern kurz vorstellen, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, vielen Dank Sven, schön hier zu sein. Ja, mein Name ist Andreas Klein, wie du schon gesagt hast, ich bin der Co-Founder der Klein GmbH. Wir haben uns auf Marketing spezialisiert, auch für den chinesischen Markt. Alles, was man darunter sich vorstellen kann, natürlich hauptsächlich WeChat und die sozialen Medien und natürlich auch ein kleiner Teil LinkedIn und deswegen gab es da auch vor, vor ein paar Wochen den CNBW-Erfahrungsschatz zum LinkedIn-Rückzug aus China. Und damals haben wir ja noch ein bisschen gemutmaßt darüber, was denn da alles passiert. Also wir haben Nachrichten ausgewertet und geguckt, was es denn für eine Bedeutung hat überhaupt, LinkedIn in China und was da passieren kann. Jetzt sind wir natürlich vier Wochen später um einige schlauer, denn der Sunset ist passiert und auch eine neue App oder eine neue Plattform ist
1: gelauncht. Ja, danke dir. Genau, wie du gesagt hast, also... Ähm, wie immer in dem China-Marketing-Business passiert in kurzer Zeit ganz viel und ganz schnell. Und jetzt, ähm, wir nehmen das ja heute am 17.12. auf, also knapp einen Monat nach deinem Erfahrungsschatz. Und jetzt ist es ja soweit gewesen, diese Woche Dienstag bzw. Mittwoch am 14.15. LinkedIn ist nicht mehr verfügbar. Wie wirkt sich das aus in China? Also kannst du einmal den Status Quo beschreiben? Was passiert, wenn jetzt ein Chinese in die App geht oder...
2: LinkedIn aufruft im Browser. Genau, also wenn man jetzt LinkedIn aufruft, also die LinkedIn-CN-Seite, dann wird man darauf verwiesen, dass es jetzt eine neue Plattform gibt, die heißt In Career. Nicht so wie wir ursprünglich angenommen hatten, in Jobs, sondern jetzt In Career. Und wie angekündigt hat es sich jetzt haupt, handelt es sich hauptsächlich um eine Plattform, die Recruitern zur Verfügung stehen soll. Und Einige Sachen haben sich geändert. Bleiben wir erstmal bei dem, was gleich geblieben ist. Gleich geblieben sind, die Profile sind gleich geblieben erstmal, ja, also die Profile wurden nicht gelöscht. Auch die Verbindungen zu den ersten Kontakten, die man schon vorher hatte, bleiben weiterhin bestehen. Der große Punkt auch, der Grund des Rückzugs war ja auch, dass ähm, dieser Social Feed, ja, also die Möglichkeit, Inhalte zu teilen und sich anzugucken und zu kommentieren und diese Community, das wurde jetzt alles natürlich aktiviert. Gleich geblieben ist auch, dass man sich vernetzen kann, allerdings über eine andere Möglichkeit, und zwar über die Telefonnummern und über den QR-Code. Da kann man natürlich zu Recht sagen, das ähnelt sehr an WeChat ähm, und muss man gucken, wie sich das dann in Zukunft entwickelt, ob die Leute das dann auch nutzen, um sich gegenseitig zu vernetzen. Weiterhin ist gleich geblieben, dass die Accounts, die Firmenaccounts bestehen bleiben. Ja, das heißt also, chinesische Firmen haben auch weiterhin die Möglichkeit, im Globalen, LinkedIn zuzugreifen, wenn sie eben auf die Plattform zugreifen können, das heißt, sich außerhalb von China befinden. Und es besteht weiterhin die Möglichkeit, so habe ich das zumindest gelesen, weit natürlich auch Werbung zu schalten in China über die Plattform, da das ist dann natürlich eines der Geschäftsmodelle von der Plattform überhaupt ist das mit der
1: Werbung, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Good News. Einerseits ist es natürlich schade, dass die organischen Inhalte in China nicht mehr verfügbar sind. Aber wenn man jetzt als deutsches Unternehmen für seinen Standort in China eine ganz spezielle Recruiting-Kampagne ähm, starten würde, dann wäre LinkedIn ja damit quasi nach wie vor ein vielleicht interessanter Kanal. Da hattest du ja im Erfahrungsschatz sowas gesagt. Ähm, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber das heißt eigentlich, so die generellen Möglichkeiten auch für LinkedIn in China Geld zu machen durch die Werbung, ist nach wie vor vorhanden. Das wäre ja auch ähm, ja komisch gewesen, hätten sie den Teil entfernt.
2: Ja, absolut. Und äh, wie du schon gesagt hast, die Recruiting-Funktion, das ist ja der Haupt die Hauptfunktion jetzt der neuen Plattform, die soll natürlich noch irgendwie ein bisschen leichter werden. Das heißt, man kann gefunden werden, zwar nicht über seinen Namen, aber dann über sein Profil, über seine Interessen und über seinen beruflichen Werdegang. Das heißt also, so kann die Plattform natürlich auch ähm, für Ausländer, auch innerhalb von China oder natürlich auch für Chinesen, die internationale Unternehmen suchen, sehr, sehr wertvoll sein. Leider fehlt halt äh, das, was natürlich von vielen auch genutzt wird, sich kennenzulernen oder auch mal über den Profil zu stolpern, über Artikel oder dann im Newsfeed angezeigt zu bekommen, was denn meine Kontakte so lesen oder geliked oder kommentiert haben. Also man begegnet sich dann nicht mehr zufällig über diese Plattform. Ja, das funktioniert nicht. Kann sich aber natürlich dadurch, dass die Profile weiterhin bestehen, auf dem internationalen Parkett natürlich darüber vernetzen. Ja, also das funktioniert weiterhin, nur halt nicht mehr so einfach zugänglich von, äh, von China aus. Zu der
1: ähm Beliebtheit von LinkedIn-China hattest du ja auch schon im Erfahrungsschatz einiges geteilt. Wir wollen jetzt nicht alles wiederholen, was du da an der Geschichte von LinkedIn, was super spannend war, ähm, geteilt hast, wiederholen hier. Dafür gibt es ja auch die Aufzeichnung von dem Erfahrungsschatz, die wir in den Shownotes verlinken, aber vielleicht so ein kleines Wrap-Up. Das, was jetzt wegfällt, ist natürlich sehr schade. Aber wurde das eigentlich in China so genutzt wie bei uns in der Masse der Bevölkerung?
2: Ja gut, also LinkedIn wurde, hat innerhalb von China, wenn man nur innerhalb von China das betrachtet, eigentlich keine Rolle gespielt. Ja, also LinkedIn hatte zwar eine ähm, vergleichsweise hohe Nutzerzahl von 50 Millionen für LinkedIn, allerdings für eine chinesische Plattform war das ähm, nicht vergleichbar mit anderen Plattformen wie MyMy zum Beispiel. Ja. Und deswegen ist es sehr interessant gewesen eben, um sich Inhalte zu teilen oder im internationalen Kontext, aber auch dort ähm, stehen nach wie vor andere Methoden zur Verfügung. Ja, jeder weiß, mit WeChat kommt man nicht drum rum. Das heißt, wenn man sich mit Chinesen verlinken möchte, ähm, hat man natürlich weiterhin die Möglichkeiten, das auch über WeChat und andere Plattformen zu tun. Deswegen, innerhalb von Chinas hat es kaum eine Rolle gespielt, im internationalen Kontext eher. Chinesische Firmen, die LinkedIn genutzt haben, haben tendenziell das genutzt, um auch auf dem internationalen Parkett irgendwo Abnehmer oder Kunden zu finden. Und ähm, natürlich haben auch viele Experts das genutzt, ja, als, als Social-Media-Plattform, die einfach zugänglich war. Ähm, letztendlich äh, viele, die sich mit China auskennen, wissen, es gibt Technologien, die äh, Game-Changer-Technologien, die es dennoch äh, möglich machen, auf die Plattform zuzugreifen. Und ich habe jetzt tatsächlich in den ersten paar Tagen auch nicht feststellen können, dass die Expats, denen ich folge oder denen ich vernetzt bin in China, dass die da weniger gepostet oder da weniger aktiv waren. Wie geht's dir? Hast du da irgendwas festgestellt?
1: Nee, ja, sah bei mir ähnlich aus. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach eine weitere App-Plattform, die man über die von dir genannten Technologien aufruft und nicht mehr ohne. Naja, ich meine, wenn man in China ist, weiß man das ja, dass man, wenn man ausländische Apps nutzt, dass man dann eh meistens äh, noch eine andere App anstellt, um darauf zu zugreifen. Von daher, man muss sich, glaube ich, da auch so ein bisschen ähm, vor Auge führen, dass das ja doch jetzt... Wahrscheinlich von den 50 Millionen, ich kenne die aktuellsten Zahlen nicht, was Experts in China angeht. Die Zahl ist ja leider sehr stark zurückgegangen jetzt in der Pandemie. Aber es sind wahrscheinlich nicht sehr viele Menschen wahrscheinlich auch nicht die Kernkundengruppe von LinkedIn in China gewesen. Es wird natürlich jetzt ein paar geben, vor allem Chinesen, die sich international vernetzen konnten und Informationen bekommen haben, die jetzt die Leidtragenden sind. Aber wie siehst du das? Chinesische Unternehmen, wie Abnehmer im Ausland suchen, für die gibt es vielleicht ja weiter Möglichkeiten bei LinkedIn China. Wahrscheinlich können die sich irgendwie verifizieren lassen, um da nach wie vor aktiv zu sein. Könnte ich jetzt mal ähm, mir vorstellen, kennst du da schon Optionen
2: oder hast du da schon was gehört? Also gut, eine Option ist ja, dass die chinesischen Unternehmen, dass die Profile nicht gelöscht werden. Also die Profile sind weiterhin sichtbar. Man kann nur von China dann nicht mehr so einfach darauf zugreifen. Aber rein theoretisch, also nehmen wir beispielsweise aus Hongkong oder auch auf dem internationalen Parkett, dort können die Firmen dann natürlich weiterhin ihr, ihren Account pflegen oder auch natürlich von jemandem pflegen lassen, der, auf, der darauf Zugriff hat. Das heißt, die Accounts bleiben bestehen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, auch für chinesische Unternehmen sichtbar zu sein und auch mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und wie gesagt, es sind ja, die bestehenden Kontakte werden ja nicht gelöscht. Das heißt, auch das Profil ist weiterhin da. Und man kann auch, und das muss ich dann noch zeigen, mit den Leuten weiter in Kontakt bleiben und schreiben. Also diese Funktionen sind nicht betroffen davon. Wie suchst
1: du es denn sonst? Also wenn wir es jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, was weggefallen ist und was nicht weggefallen ist. Ähm, wir beiden im Marketing arbeiten. Wir haben nach wie vor Optionen, ähm, sogar auf LinkedIn weiter Werbung in China zu schalten. Das heißt, für uns ist ja eigentlich nur der organische Content, der Company Pages und den äh, Personenaccounts ähm, posten, die Chinesen nicht mehr lesen können, ähm, weggefallen. Aber die meisten anderen Möglichkeiten sind noch da. Wie schlimm ist das jetzt wirklich, dass das jetzt so ist? Ist das jetzt ein richtiger Sunset oder wie schätzt
2: du es ein? Ja gut, also aus Marketingperspektive sehe ich das gar nicht als kritisch an. Also das, wenn man Marketing in China betreibt, ob das jetzt B2C oder B2B ist, hat man einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, mit denen man dort arbeiten kann. Und LinkedIn tatsächlich, jetzt sozusagen aus, aus unserer Erfahrung herauskommt, ist in der Prio-Liste nicht ganz oben, also definitiv eher weiter unten angesiedelt. Das heißt, wenn man chinesische Endkunden oder Geschäftspartner erreichen möchte, dann ist nicht LinkedIn die Plattform Nummer eins, auf der man sich bewegt. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, man nimmt äh, WeChat. Äh, Juhu, Weibo, Jauchong Schuh, die ganzen Social Media Plattformen und alles, was man in der Suchmaschinenoptimierung so machen kann, das sind die ersten Sachen, die man tut. Okay. Man kann Synergieeffekte nutzen, wenn man sowieso auf LinkedIn unterwegs ist, kann man dort mit relativ geringem Aufwand natürlich seine Inhalte verbreiten. Die werden jetzt natürlich nicht mehr von den Chinesen gesehen, die auf die Plattform zugreifen können. Ich schätze aber, dass sie vorher auch nicht wirklich stark gesehen wurden von, von denen, die man erreichen wollte. Was das Thema Employer-Branding angeht, hat LinkedIn natürlich mit der neuen Plattform noch nochmal die Möglichkeit, ähm, was zu tun. Also als internationaler Arbeitgeber in China aktiv zu sein, was eine sehr wichtige Geschichte auch ist. Dann kann man LinkedIn weiterhin nutzen. Ich würde aber generell auch dazu raten, nicht nur darauf zu setzen, sondern auch die lokalen Plattformen mit reinzunehmen. Wenn ich mir
1: angucke, wie die Medienberichtstattung, ich glaube vor zwei Monaten jetzt oder sechs Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann das angekündigt war, das war ja doch sehr negativ formuliert und in Richtung von Zensur und Ähnlichem. Aber wenn man sich jetzt das mal im, im, so ein bisschen in der Rückschau anschaut, ist nicht vielleicht jetzt sogar diese Aufmerksamkeitswelle, ähm, das LinkedIn es ändert und ein neues Produkt in China eigentlich launcht, könnte das nicht sogar jetzt endlich der Durchbruch sein, was Recruiting und die Jobplattform angeht in China?
2: Ja, also das könnte natürlich sein. Also ich meine, das hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit erlangt, auch in China selber. Ja, also das heißt auch, auch Diskussionen auf Weibo, die, die allerdings auch in beide Richtungen liegen. Ja, also man sagt, ach, wenn ich Leute nur noch über QR-Code hinzufügen kann, das, dafür habe ich ja schon WeChat. Ja, also aber definitiv, ähm, die Aufmerksamkeit war da. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in das, in das Bewusstsein gerückt ist und auch ähm, mit einem stärkeren Fokus auf den Service, den LinkedIn oder InCareer jetzt letztendlich anbietet, in China auch so ein bisschen klarer wird, was sie machen. Ja, oder beziehungsweise ähm, einfacher zu nutzen ist für die Chinesen oder für eine, für eine breite Anzahl an Chinesen, die daran interessiert sein könnten. Vorher war es ja tatsächlich eine große Plattform, die sehr viele Sachen anbieten wollte. Davon gibt es einfach Native-Apps in China, ja, die das alles viel größer und schon viel besser umgesetzt haben. Und jetzt mit einem klareren Profil kann ich mir vorstellen, dass LinkedIn in China auch ähm, erfolgreicher wird dadurch. Ja, spannend. Ich bin mir sicher,
1: dass wir dazu nochmal sprechen werden, Andreas. Danke dir für das Update. Ähm, wie gesagt, den Erfahrungsschutzschatz mit äh, der super spannenden Historie von LinkedIn in China ähm, gibt es in den Shownotes, äh, der ist verfügbar. Und ähm, ja, ich denke, das ist jetzt nicht das Ende von LinkedIn in China, sondern vielleicht nochmal der Versuch, äh, so richtig durchzustarten mit einem klaren Profil, ohne sich zu verzetteln in Kriege mit WeChat und Co., sondern einfach ein spe sehr spezielles Angebot zu schaffen.
0: Dr. Konstanze Wang, aufgewachsen in Bremen, studierte dort sowie in Köln und Peking Wirtschaftssynologie und Regionalwissenschaften, ist seit 2018 mit Themen der Interessenvertretung bei der AHK, der Auslandshandelskammer in Shanghai, beschäftigt. Seit Juni diesen Jahres leitet sie den chinaweiten Government Affairs and Advocacy Bereich und beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie den Stromrestriktionen und Abschaltungen bei Unternehmen, wozu ich sie heute hier befrage. Liebe Frau Wang, herzlich willkommen im China-Ticker.
3: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Frau Wang, die Strombegrenzungen und Abschaltungen dieses Jahr begannen im Spätsommer und so um die Zeit der Ferien zum Nationaltag am 1. Oktober. Gab und gibt es hierbei signifikante regionale Unterschiede bei Art, Dauer und Zielgruppen dieser Einschränkung?
3: Tatsächlich begann es, also dass es wirklich mit diesen plötzlichen Stromabschaltungen begann. Das war dann Ende September. Ähm, wo dann wirklich ähm, über Nacht äh, oder ganz plötzlich der Strom abgestellt wurde, ähm, in vielen Provinzen äh, über ganz China verteilt. Und äh, dann war die Hoffnung, dass sich das in den oder nach den Oktoberfeiertagen hauptsächlich wieder bessert, was dann aber nicht der Fall war. Im Oktober waren dann auch auch noch plötzliche Stromabschaltungen oder große Einsparungen. Wir hatten eine Survey gemacht und Unternehmen dazu befragt in ganz China. Und da lässt sich also zu dem Zeitpunkt, es ließ sich noch nicht wirklich ein Muster erkennen, es waren durchweg verschiedene Branchen betroffen, es war erstmal auch noch so ein One-Fits-All-Approach, erstmal überall den, den Strom abschalten, also das vielleicht so eine Gemeinsamkeit, dass das immer sehr plötzlich kam und dass das unabhängig davon, wie energiesparend die Unternehmen eigentlich waren, also sehr, sehr querbeet, zumindest so in dieser ersten Zeit, aber es kristallisierte sich dann schon so ein bisschen raus, dass es doch eher die energieintensiven Unternehmen sind, das kann man dann schon sagen, ja.
0: Was man ja so mitbekommen hat, war jetzt zum Beispiel im Nordosten Chinas äh, hat es ja durchaus auch äh, zum Beispiel Wohngebiete betroffen. Ähm, ich habe da eine Geschichte irgendwo gelesen, dass sogar äh, eine halbe Familie in ihrem, äh, in ihrem Lift stecken blieb. Aber jetzt im Gebiet des Yangtze-Deltas hier sind von den Beschränkungen ja meine Beobachtung nach in erster Linie Industriebetriebe betroffen. Kann man bereits irgendwas zur Zahl der betroffenen Betriebe sagen und äh, was die jetzt, sag mal, bisher noch kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen angeht?
3: Nee, also das, das kann man schwierig sagen. Man kann nur sagen, es waren wirklich äh, viele betroffen. Es waren tatsächlich auch welche betroffen, die auch gerade eben neues Investment angekündigt haben oder so. Also äh, ganz schwierig zu sagen, äh, wie viele es letztlich waren, äh, aber wirklich viele, vielleicht auch sogar die Mehrheit äh, das kann man jetzt quantitativ nicht feststellen und die Folgen, ja, die waren schon gravierend, teilweise Kapazitätsanbußen bis zu 30, 40 Prozent über diesen Zeitraum von ein paar Wochen, teilweise waren Lagerbestände noch ausreichend vorhanden, sodass der Effekt schon erstmal noch abgefedert werden konnte, Allerdings so in den Lieferketten dann auch. Also bei irgendeinem Zulieferer hakte es dann auf jeden Fall oder auch auf der Kundenseite. Man selbst konnte vielleicht noch an den Kunden liefern, aber andere Zulieferer eben nicht. Von daher, also das, das hakte dann schon ziemlich in dem Zeitraum.
0: Die Lieferkettenproblematik ist zurzeit ja überall auch in den internationalen Medien zu sehen. Da geht es ja natürlich auch wegen Weihnachten um die Bescherung. Wie viel ist denn da ungefähr jetzt auf diese Stromkürzung zurückzuführen oder kann man das auch sch schwer sagen? Man hört immer äh, Microchips und 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 dann die, der ganze Logistikbereich, die Schiffe, die Container. Wie spielt da der Strom noch mit?
3: Das ist äh, auch ein Faktor, der auf jeden Fall auch mitzurechnen ist. Das ist jetzt natürlich sehr die Frage, kommt das jetzt nochmal den Winter? Also wenn es jetzt bei dem Zeitraum bleiben sollte, ist der Faktor sicherlich kleinerer als das gesamte Logistikproblem und ähnliche Störungen in der Lieferkette. Das würde ich jetzt grob so einschätzen. Aber das ist halt die Frage, kommt da eben noch mal was? Also wir sprechen ja mit verschiedenen Governments und so vom Eindruck her, also die Lage hat sich schon stabilisiert, das muss man sagen, jetzt sowieso über ganz China hinweg ist es momentan erstmal auch wieder gut, allerdings für den Winter teilweise sind Einsparungen angekündigt, jetzt auch nichts was ganz neu ist. Also das ist ja sowieso über das Jahr hinweg. Also es, es war schon klar, das wird ein Jahr, wo Energie nicht im Überfluss da ist. Das war vorher schon klar. Aber im Winter muss man sich schon so ein bisschen darauf einstellen. Es ist natürlich zu hoffen und womöglich wird es nicht diese plötzlichen Cuts auch geben in dieser Intensität. Aber es ist auf jeden Fall mit Einsparungen auch zu rechnen. Also es ist auf jeden Fall in der, dieser Gesamtfrage jetzt gerade auf Weihnachten hin auch ein Faktor sicherlich, aber dieses Logistikproblem und überhaupt Vorlieferprodukte, die ganze Rohstoffproblematik, das spielt sicherlich auch sehr stark oder auch sogar stärker noch mit rein.
0: Sie sagten, es war schon voraussehbar oder man konnte da schon einschätzen, dass es zu Strombegrenzungen oder Energiebegrenzungen kommen wird. Hatte das jetzt irgendwas mit Corona zu tun, die allgemeinen, äh, sagen wir mal, Auflagen, Umweltschutz und so weiter? Traditionell war immer der Beginn der Heizperiode, wo dann vor allem der Smog äh, stärker wurde. Wie war diese Voraussehbarkeit und worauf hat sich die begründet? Können Sie da was dazu sagen?
3: Hm. Naja, doch klar, ähm, um, die, äh, Dekarbonisierungsziele, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen, äh, auf jeden Fall, also das 2030 zählt den Peak und 2060 die Carbon Neutrality, ähm, gab es, äh, gibt es natürlich Pläne und es wurden über das Jahr hinweg, äh, wurden auch Kohleminen geschlossen, auch aus Sicherheitsaspekten auf jeden Fall, ja, das ist ja auch eine große Problematik hier. Und äh, es gibt äh, jetzt, es gab gerade Berichte, die das äh, untersucht haben, dass auch hier sich die NDRC, die National Development Reform Commission, sich da auch ein bisschen verkalkuliert hat, ähm, da relativ streng vorgegangen ist, von Provinz zu Provinz natürlich auch unterschiedlich, ähm, dann kam ja im Sommer, Mitte August war es auch noch diese Liste heraus, wo die Provinzen bewertet worden sind nach ihren Zielerreichungen äh, hinsichtlich Energieverbrauch und Energieintensität. Und da waren ja zehn Provinzen, die diese roten Punkte hatten. Und äh, man kann auch hier nicht sagen, dass jetzt genau die von den Powercuts äh, betroffen waren. Nicht nur, da, da spielen dann... also wie gesagt, es sieht nicht nach einer riesen koordinierten Aktion aus Ende September. Ähm, da spielen jetzt auch viele Dinge mit rein, aber es ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was es schon gab.
0: Mich würde mal interessieren, wie laufen denn solche oder wie liefen, so höre ich jetzt ein bisschen raus, ist es ja schon ein klein bisschen im Rückspiegel, aber wie, wie liefen denn die Ankündigung und dann auch die Durchsetzung dieser Power-Cuts ab? Also ich habe in einigen WeChat-Gruppen, wo viele Unternehmer und, und ja Leute die in den Fabriken praktisch irgendwelche Funktionsrollen haben, die haben immer beklagt, dass sie wieder eine Notice bekommen haben oder sowas. Allerdings haben wir relativ wenig gehört, ob dann tatsächlich jemand da steht mit, mit der Zange und das Kabel abklemmt.
3: Ja, mit den Notices, das ist wirklich äh, ja tatsächlich die Gemeinsamkeit über ganz China hinweg, dass sie entweder per SMS per WeChat mündlich oder mal gar nicht kamen. Und äh, genau, also mit der Zange, nee, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber dann ist der Strom eben einfach weg und äh, was die Unternehmen dann direkt gemacht haben, äh, den den Dialog oder viele Unternehmen den Dialog zum Power Supply Büro zu suchen, zum Lokalen und äh, am besten auch noch mit dem Industriepark noch zusammen oder mit anderen Ansprechpartnern auf Distriktebene. Und da gemeinsam was zu verhandeln und wir haben da einige Beispiele, wo das auch ganz gut geklappt hat. Es wurden dann in den Regionen ja verschiedene sozusagen Rhythmen festgelegt, zum Beispiel zwei Tage produzieren, zwei Tage dann aus und Ruhe oder drei, vier Modus, also drei Tage produzieren, vier Tage dann aus und sowas konnte verhandelt werden tatsächlich von einigen Unternehmen. Also ein Unternehmen hatte zum Beispiel äh, dann so Projekte, die sie mal irgendwann hatten, wo sie schon sehr viel Energie gespart haben, vorgelegt, um zu zeigen, ja, wir haben das damals so gut hingekriegt, weil wir eben einen bestimmten Stromintervall auch hatten. Und die durften dann zum Beispiel jeden Tag produzieren und äh, mussten aber beim ganz engen Kontakt mit dem Büro bleiben. Und dann, wenn es so die, die, die Spitze so erreicht war des Tages, dann mussten sie schnell runterfahren. Geht aber dann eben nur, wenn so ein Runterfahren in 20 Minuten möglich ist. Ne? Also das ist so ein Best-Practice-Beispiel, was da halt ganz gut funktioniert einfach. Und äh, bei manchen gerade so Processing, Manufacturing, das ist natürlich ganz schwierig, also da muss mindestens die Produktion vier Tage am Stück laufen, sonst hat man nur noch Kosten. Und was sich da direkt auch anschließt, ist ja dann, dass die Olympischen Spiele im Februar sind, wo dann eben aus anderen Gründen, nämlich blauer Himmel, vielleicht auch Produktionskürzungen sein könnten, gar nicht wegen Strom, sondern eben wegen der Anforderung. Also irgendwie begleitet das Thema dann sicherlich die Unternehmen, dann gerade im Norden auch.
0: Das berühmte G20-Blau, ja. Können Sie vielleicht noch kurz sagen, was in der Zeit, also die AHK hat sich ja um die Unternehmen auch gekümmert. Ich denke, es waren auch viele, die haben auch von sich aus schon mal erstmal mal das, das Leid ihrem ersten Advokaten ge, äh, geklagt. Was konnte denn praktisch äh, erreicht werden in sag mal, Verhandlungen oder ähm, was konnte die AHK da, da rausholen?
3: Genau, also unser erster Impuls äh, Ende September war dann sofort, dass wir erstmal an die Zentralregierung und die Provinzregierung reingestädtet, dass wir erstmal Briefe hingeschickt haben und gleichzeitig auch kommuniziert haben, einfach um jetzt sofort dieses Signal zu senden, oh, hier ist jetzt was im Argen, ne? also guck da jetzt mal drauf und äh, genau, wir waren ständig im Dialog äh, mit der Regierung und auch genau die Unternehmen haben uns dann natürlich auch informiert. Wir haben dann ähm, auch Roundtables einberufen, wo sich die Unternehmen austauschen konnten und wir eben auch immer äh, up-to-date waren. Dass Das erstmal so vorweg, äh, davon Also konnten die Unternehmen auch dann gegenseitig äh, ein bisschen lernen und Erfahrungen austauschen, wie zum Beispiel kommuniziere ich jetzt äh, mit den Behörden oder äh, was mache ich zum Beispiel? Andere praktische Lösungen sind ja noch, man investiert in so äh, Batterien, die dann über Nacht äh, Strom speichern, die man dann zur Verfügung hat oder man legt mehr in die Nachtschicht. Also da gab es ja alle möglichen ähm, Dinge, äh, die sich Unternehmen dann kurzfristig oder jetzt mittelfristig, wie Investitionen, Solarpanels etc. überlegen, worüber also wo wir die Plattform halt geboten haben. Und äh, wir hatten insgesamt aber doch den Eindruck, weil wir hatten ja wirklich sofort den Kontakt gesucht, also dass sie da auch recht überrascht waren und... Äh, dass dann jede Stadt ihren eigenen Ansatz auch hatte, das heißt, wir haben da wirklich versucht, mit vielen Städten auch zu reden, weil jede Stadt hatte einen anderen Ansatz und wir konnten dann die Unternehmen auch ganz gut informieren, zum Beispiel, eine Stadt hatte dann Whitelists, ich meine, die Kriterien waren nicht besonders klar, haben wir auch nicht rausgekriegt, wie man auf diese Whitelist kommt, aber sowas gab es zumindest und das ist so ein Anhaltspunkt für Unternehmen dann auch, wenn sie selber mit der Regierung reden oder es gibt so ABC-Kriterien, in die die Unternehmen eingeteilt werden und so. Und wir haben dann so ein bisschen versucht, überhaupt Licht ins Dunkel zu bringen. Was wir jetzt weitermachen, also wir nehmen den Faden ja auf, das Thema geht ja fließend über in das Thema Decarbonization oder Going Green, wenn man es ein bisschen allgemeiner fasst, also zum Beispiel Green Factory Standards machen wir darauf aufmerksam. Wir gucken, ob es Incentive gibt auf lokaler Ebene für die Unternehmen, dass sie da in Green Building investieren etc. Wir versuchen die Frage zu klären, die noch ja relativ unklar ist für viele, wenn sie jetzt in Solarpanels investieren, wie viel von dem Strom können sie eben selber benutzen und dafür, dass sie eben was einspeisen, auch ins Netz, würden sie dann bei den möglichen nächsten Power-Shortages irgendwie äh, ja, rewarded werden dafür. Das heißt, äh, deren Power würde keinen Influence, keinen Einfluss haben. So, das sind alles so ein bisschen die offenen Fragen, an die wir jetzt so äh, nahtlos anknüpfen und die wir der Regierung stellen und den Lokalregierungen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich für die Ausführungen. Ähm, wir hoffen mal, dass wir zumindest äh, soweit jetzt, wo es ein bisschen kälter wird, dann hauptsächlich meistens im Warmen sitzen, dass dann die Anlagen auch weiterlaufen. Die Unternehmen äh, können ja auch kreativ werden, wie sie ja schon ausgeführt haben. Also dann beim nächsten Power Cut kann man ja alle Teambuilding-Maßnahmen der nächsten zehn Jahre mal einfach vorziehen. Herzlichen Dank nochmal für das Gespräch. Äh, Würde mich freuen, wenn wir das mal wieder machen, vielleicht außerhalb von irgendwelchen Krisen.
3: Ja, sehr gerne.
0: Nochmals vielen Dank.
3: Ich danke auch. Tschüss.
1: Ja, das war noch wieder eine spannende Folge vom China-Ticker, Manuel. Ähm, was steht bei dir in der nächsten Zeit an? Wird Weihnachten gefeiert?
0: Weihnachten, ich versuche zum ähm, Heiligabend oder zum Weihnachtstag Gottesdienst nach Shanghai zu gehen. Es ist ein bisschen immer eine Frage, je nachdem, wie gerade, ob es einen Fall zum Beispiel gibt in Shanghai, dann ist sofort wieder komplett Shanghai mit einem Sternchen versehen und das wäre dann blöd. Das habe ich mir vorgenommen und ich würde mal sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall eine Schöne Weihnachtszeit, ähm, leider ohne Christkindlesmarkt und so weiter. Den gibt's in Shanghai, <lacht> habe ich gelesen, war nicht dort. Aber trotzdem habt bitte ein besinnliches, äh, ein paar besinnliche Festtage und runterkommen, abschalten.
1: Ja, aber ähm, dann äh, genießt doch mal den Weihnachtsmarkt in China. Ich, so ein bisschen neidisch ist man dann ja doch als Deutscher nach dem... Äh wir schon unsere Volksfeste, Oktoberfeste etc. absagen mussten und ihr sie feiern konnten, äh, passiert das gleich jetzt auch mit Weihnachtsmärkten. Aber so ist die Welt gerade. Ähm, deswegen ja auch von mir frohe Weihnachten, gute Festtage und, und einen guten Rutsch. Und einen guten Rutsch. Und ja, bleibt gesund und passt auf euch auf. Das ist, glaube ich, das Wichtigste äh, für dieses Jahresende.
0: Wir sehen uns in 2022. So viele zweien wie noch nie wow, ja, bis 2022. Ciao. Ciao.